1: Francisco Palencia es el nuevo director técnico de Pumas Pumas EU afina detalles rumbo al primer tazón universitario internacional Arranca la Paralimpiada Nacional
2: 2016 en Acapulco Y la UNAM tendrá representación en ella
3: Buenos días, las 8 de la mañana con cinco minutos y con esa energía... ¿Quién es, Maxana? Led Zeppelin, pe perdón. Sí, Led Zeppelin. <ríe> eh, pues ya entramos entramos de lleno a una emisión más de este eh, sábado 4 de junio. Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros. Con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país, en Goya Deportivo, aquí en Radio Universidad Nacional. Desde Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle y los invito a que nos llamen, a que participen con nosotros 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición. Del otro lado del micrófono como cada semana nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos así como Armando Islas Valderas en la producción y de este lado del micrófono me da mucho gusto saludar. Y darle la bienvenida a Michelle Ramírez Corral, nuestras compañeras aquí en Goya Deportivo. Muy bueno,
4: noches Buenos días, con toda la actitud ya para empezar un programa más de Goya Deportivo. Y emocionada, emocionada por nuestros invitados del día de hoy.
3: Así es, el equipo de judo de la Universidad Nacional que eh, tuvo una destacada participación, como ya es una eh, grata costumbre allá en la Universidad Nacional en este año que se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara. Y también... Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Paulina Vázquez Beristain. ¿Cómo estás, Pau?
5: Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, lista para empezar un programa más lleno de información. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Goya Deportivo y Twitter arroba Goya Deportivo.
3: Así es, ahí estamos eh, para servirles y además porque tenemos mucha información así que durante estos 90 minutos si gustan eh, ponernos ahí alguna algún comentario pues obviamente lo vamos a dar a conocer. Y también me da mucho gusto eh, presentar en esta mañana a mi compañero Leopoldo García de León ¿García? García, no, García de León, García. García, pero tú... Hernández. Hernández, exacto. O sea, García de León su primer apellido y Hernández su segundo apellido
6: cómo estás Polito muy buen buenos día días. Javier muy bien eh, el, el inicio musical excelente pero debió haber sido este Kiss. ahora estamos de moda con Kiss, verdad tenemos nuevo no. director técnico <risa> vamos a roquear con Kiss, pero excelente excelente Zeppelin, es uno de los mejores grupos y mucha información muchos rumores todo a nivel rumores aunque hay cosillas que hay Parece ser que empiezan a incomodarnos, pero este ya lo comentaremos, Javier, porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Bastante, bastante. La verdad es que eh, uno no quisiera
3: hacer caso a los rumores, pero ya cuando son tantos los rumores y además cuando la, cuando la directiva no da color, es decir, no no nos dice exactamente qué es lo que está pasando, pues este esa es la, la situación para quienes estudiamos la... Donde estudiamos comunicación. Hay una situación que se llama comunicación organizacional o comunicación corporativa y es precisamente en ella donde descansa el, el evitar los rumores, haciendo una buena, buena comunicación. ¿Y qué le, qué le costaría a la directiva eh, ser la primera en eh, esclarecer las situaciones... ¿no? Desmentir uh -huh.
6: o, o, o este, confirma. digamos, ¿no?
3: confirmar, confirmar al
4: ¿no? final de cuentas tarde no. o temprano lo va a tener que hacer. Que pero... es esta semana, ¿eh? Ajá, Porque sí, esta se... semana
6: se presenta el draft y vamos a saber ya muchas cosas. Pero si son rumores o mentiras, uh -huh. la directiva tendría que sacar algún este, comunicado en el que eh, para la afición, porque yo creo que la afición tenemos tenemos que ser la número uno tomada en cuenta y, y decir esto no es así... Y ustedes esperen, cuando nosotros saquemos algún eh, comunicado aseverando o negando las cosas, ustedes es algo que le den de caso ¿no?
5: ¿no? no será plan con ¿Cómo? Maña también, digo. También existe la publicidad y se trata claro. de que la gente hable de todo, ¿no? Uh -huh. eso sí? Que la afición hoy... haga sus expectativas, que diga que le parece que no. Y como, y como hubo <ríe> un vacío
6: ahorita de, en cuestión deportiva, hubo un vacío, porque sí hay deportes, pero a nivel este profesional en otros países, como el básquetbol está el béisbol aquí en México aquí pero también. como hay un como hay un vacío hasta el día de ayer que empezó la Copa América pues y ahorita está de moda andar traer a Pumas en la boca pues este a lo mejor es por ahí pero lo comentaremos y lo analizaremos y las compañeritas están muy bien enteradas entonces va, va a estar bueno su opinión sí vale la pena no que nuestras Exacto. compañeras también Claro,
3: claro, con mucho gusto. Y bueno,
6: cuando son las 8 de la, de la mañana con 10
3: minutos, iniciamos de lleno con esta emisión, ya con la parte eh, informativa, informativa, y es que la Paralimpiada Nacional es el principal semillero de talento deportivo en las disciplinas eh, del deporte adaptado. Ah, mire, lo que pasa es que había arriba. Más, eh, más información y es que el puerto de Acapulco allá en Guerrero recibirá del 8 al 16 de junio a alrededor de 2100 deportistas en la edición número 13 de la Paralimpiada Nacional y precisamente está con nosotros en la vía telefónica Alejandrina Zamora quien es presidenta de la Asociación de Deporte eh, Adaptado eh, de, de Deporte Adaptado aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Ya la tenemos en la vía telefónica? Perfecto. Muy buenos días,
1: Alejandrina. Gracias por tomar la llamada. No, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos.
3: Gracias. Pues eh, platicábamos ya del 8 al 6 de junio, es decir, dentro de eh, escasos cuatro días, eh, empieza ya la Paralimpiada Nacional. ¿Qué podemos es, eh, esperar? De esta delegación universitaria Que hay que decirlo, está conformado Por una persona, pero que el año pasado Ya nos brindó la plata Cosa que nos da mucho, mucho orgullo Y bueno, ¿cuáles son las expectativas en este
1: 2016? Claro, mira, eh, sí se va a llevar a cabo Como bien dices, del 8 al 12 de, de, de este mes O sea, ya, ya próximo en Acapulco Guerrero, y efectivamente Carla Es una niña muy entusiasta Es una niña que está este en tercero de secundaria Y que yo espero que en su próximo examen se vuelva universitaria y, eh, y obtuvo la medalla de plata en, en tiro de jabalina. Ahora nuestras expectativas pues crecen y pensamos que pueda ser medallista de oro en jabalina y vamos a ver cómo nos va en bala, que también estoy segura que se va a traer una, una medalla, ya que ha trabajado muy duro. Es una niña que está en sub-16 y que está, pues... Eh, trabajando con mucha constancia, con mucha perseverancia, eh, mucha fuerza de voluntad por el tipo de discapacidad que tiene, ha roto todos los paradigmas que, que se pudieran haber este, dado tanto clínicamente, deportivamente, y, y entonces creo que va a ser muy buena su, su participación en esta paralimpiada.
3: Perdón, eh, Alejandrina, en el caso de Carla Itzel López Lozada, como ya decías, uh -huh quien fue medallista de plata el año pasado en el lanzamiento de Jabalina, con una marca de 5 eh, metros con 81 centímetros. ¿Cuál cuál es este su, su discapacidad? ¿Cuál es la característica?
1: Mira, ella estaba eh, catalogada como cuadraplégica según el Crid y según los, los médicos. Entonces, bueno, pues eh, entendemos por cuadraplejia que tiene limitaciones en en miembros inferiores y superiores y no podría tener fuerza. Sin embargo, la movilidad, gracias al, al deporte y, y a que tiene todo un equipo como es su familia, que la apoya, pues ya ha recuperado mucha mucha movilidad y ya puede el, el brazo estirar. En realidad eh, era muy limitado y del año pasado a este pues hemos podido recuperar mucho mejor este eh, este, movimiento en cada una de, 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 de sus brazos, ¿no? Ella es diestra, pero bueno, dadas sus circunstancias, era incapaz de poder hacer la técnica de, en este caso, de jabalina. Le costaba mucho más trabajo hacer el brazo hasta atrás y jalarlo para con impulso. Todavía es un poquito lento este, su proceso, pero sin embargo, te digo, se han roto muchos paradigmas gracias a la fuerza de, de voluntad de Carla.
4: Hola, Alejandrina. Habla Michelle Ramírez. Eh, me gustaría saber un poquito cómo, eh, cómo ustedes es que deciden que Carla eh, eh, bueno se mete en otra prueba que ahora, como ya nos comentaste, va a ser el lanzamiento de bala. Eh, y, y cómo es este proceso que se da, porque, digo, es difícil, como bien lo comentabas tú, de, de alguien cuadraplégico que esté lanzando y luego ya además le metes otra prueba más, eh, y, y pues además las marcas que está obteniendo, ¿qué tan buenas son para, para su discapacidad, para su
1: clasificación? ¿Qué tal? Eh, mira, son unas marcas muy buenas, en realidad ella desde el año pasado su participación iba a ser solo bala y jabalina, tuvimos algunos inconvenientes con el banco, ellos tienen que lanzar en un banco con ciertas características y nos descalificaron en esa prueba, debo reconocer que hubo algunos este, detalles técnicos que nos descalificaron, no es que en este momento se le vaya a incrementar y ella participó en el en el Abierto Internacional en diciembre con, con lanzamiento de bala y digamos que ese fue nuestro parámetro para, para poder seguir entrenando y pudiera participar ahorita en esta Paralimpiada. Eh, sí es un problema complejo, de hecho iniciamos con la bala por la movilidad, le causaba mucho mayor esfuerzo y fue todo un reto que ella pudiera tener el el movimiento requerido para poder tener un mejor lanzamiento en jabalín Entonces, en realidad nos sorprendió, su, su prueba fuerte para nosotros era la bala. Sin embargo, pues me sorprendió muchísimo porque en el caso de la Paralimpiada pasada, lo que se hizo fueron dos maneras de calificarte. Una, tú podías haber ganado la prueba y ya no pasaba nada con el, la distancia que tú dieras. Pero te decían, si tú, si tú quieres tener medalla, tienes que tener tales marcas, y bueno, así fue como se obtuvo la medalla de plata en realidad te digo, y repito no no pudimos obtener este saber cómo estábamos en la, en la, en la bala que era nuestra prueba fuerte, ahorita, bueno, pues ya con mayor experiencia y mayor eh, capacidad, pues ha pulido muchísimo la jabalina, es un implemento que le ha dado mucho gusto a ella porque, pues imagínate se volvió un reto doble el saber que obtuvo una medalla y el saber que podía moverse, porque inicialmente ella hubiera querido tiro con arco, ella llega a la asociación pensando en que podría ser una lanzadora de tiro con arco, sin embargo, por sus características empezamos a desarrollar y le dije, no no pasa nada, eh, eres muy joven, eh, tenía iba a cumplir quince años, entonces hay todo un proceso para recuperar esta movilidad y sobre todo hacer las técnicas para cada una de las disciplinas. Se dio cuenta que la jabalina la hizo suya y ahorita pues parece que se va a volver nuestra prueba fuerte y esas son las expectativas con, con Carla. En realidad yo te puedo decir que ahorita eh, vamos muy bien, pero eh, Carla me sorprende todos los días, cada vez que entrenamos, ¿no?
4: Alejandrina, otra pregunta más, eh, más para nuestro auditorio. Eh, ¿Cómo se da la clasificación eh, médica pa, para que ella pueda participar en estos encuentros y, y qué envuelve todo esto? Porque el deporte adaptado pues tiene mucho desconocimiento en nuestro país, entonces
1: me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso. Sí, mira, son clasificaciones morfofuncionales que están basadas en la movilidad de cada uno de los atletas. Si de primera instancia te piden un diagnóstico médico y por diagnóstico médico y era una clasificación más baja, en el caso de atletismo eh, se dan digamos que son las letras F, por ejemplo, y se da eh, 49, 50 hasta la 57, 58 creo ahora ya es un máximo, pero este pensamos en que Carla podía haber sido una clasificación 51-52, que ahí el implemento se vuelve mucho más ligero y es un implemento de de, de madera porque, dada la, la, la movilidad, pues le requería muchísimo esfuerzo. Sin embargo, conforme fuimos entrenando y le dan la clasificación nacional, pues se dan cuenta que, aunque el diagnóstico dijera cuadraplegia y que es que estaba muy limitada por sus extremidades superiores, el médico clasificador le dijo, pues por más que yo haga, claro que no pasa. Entonces le dieron la clasificación F53, que implica ya un mayor peso. En el eh, menos de 53, se decía, el implemento es de madera, mucho más ligero, se llama clava el implemento. Ya a partir de la F53 que eh, tiene esta Carla, ahorita en la sub 16 va a tirar con una bala de 2 kilos y una jabalina de 400 gramos, los médicos son especialistas en ellos no, la mayoría son médicos pero cualquier entrenador que se capacite eh, técnicamente en esta, eh, en esta en la movilidad de, física del cuerpo y estudie muy bien cada una de las discapacidades, pues en eso se basan las clasificaciones te digo, más que en el dictamen médico, que siempre es un parámetro y radiografías en la movilidad que va obteniendo el atleta. Y así es como se hace la ratificación internacional. En realidad, quien pone todos estos anexos técnicos y está dado por es por el Comité eh, Olímpico Internacional.
4: Uh, ok, entonces podríamos estar pensando que si Carla consigue un buen resultado... ¿Podría estar ya pensando en eventos internacionales, así como alguna vez lo, lo sucedió con Gustavo Sánchez?
1: Sí, definitivamente sí. Creo que va muy bien su proceso. Eh, ahorita, pues, terminando la Paralimpiada, vamos a ir a un abierto. ¿Qué hace la diferencia? Que ahorita en la Paralimpiada, pues, eh, eh, todos son juveniles y nada más hasta determinada edad. Ella es sub-16, te repito y va a tirar con una bala de dos kilos y lanzar una jabalina con 400 gramos. ¿Qué pasa cuando ella va a un abierto que va a ser, este, para mí de fogueo es un nacional de federación? Pues que ella va a tirar con tres kilos y con una jabalina de 500 gramos. Y que ese, ese para que ella pase es el previo para un internacional porque en cuanto ella empiece a llegar a un internacional esas van a ser las marcas que tiene, perdón esos son los pesos que ella tiene que utilizar para poder aspirar a un mundial, a un paramericano, a un a un este paralímpico.
3: Excelente, pues eh, queremos agradecer eh, a Alejandrina Zamora, presidenta de la, de la Asociación de Deporte Adaptado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hayas tomado la llamada y obviamente pues que hagas extensiva la felicitación y eh, los mejores deseos, que haya mucho éxito nuevamente para Carla Itzel López Lozada como ya dijimos, medallista de plata en el 2015 y que en este 2016 pues pueda reverdecer esa, ese, esos buenos resultados y por qué no pensar en la medalla de oro, Alejandrina.
1: Claro que sí, la verdad es que siempre es una expectativa y sobre todo cuando se tiene un trabajo detrás, ¿no? Entonces, Exactamente. Este, cuando se ha trabajado tanto, esperemos que no haya ninguna circunstancia que, este, que impida este logro y claro que sí, ya estaremos reportándoles el éxito
3: de Sara Claro que sí, pues aquí los esperamos, eh, ya a su regreso de esta Paralimpiada Nacional. Eh, muchas gracias, Alejandrina Zamora.
1: Gracias, que tengan buen día, saludos a toda la audiencia.
3: Gracias. Pues ahí ahí está la información del deporte adaptado de la Universidad Nacional, son las 8 de la mañana. con divas Ah,
4: no, que fíjate que curiosamente no... Eh... Normalmente, para la Olimpiada Nacional es lo que se realiza casi siempre. Son las pruebas que se realizan de último uh -huh. de la Olimpiada Nacional. Ya no y ahora son las que están iniciando. Entonces, va, esperemos que eh, empecemos con el pie derecho, el pie de con Carla con Itzel López Lozada.
3: Exactamente. A las 8 de la mañana con 23 minutos, hacemos una breve pausa. Y tenemos a parte del equipo de judo, que estuvo allá en la Universidad Nacional, y también... Tenemos ahí a Jacobo Luna que ya eh, se lame los bigotes por, por entrar aquí al espacio de Goya Deportivo. Regresamos.
7: La activación del programa hoy no circula generado descontento en la mayor parte de la gente que vive en la Ciudad de México, debido a que se limita el uso del automóvil, y aunque eso no resuelve el problema, por lo menos sí ayuda a su disminución. Sin embargo, de acuerdo con la doctora María Eugenia Acuña, coordinadora de atención médica de la Dirección de Medicina del Deporte en la UNAM, las condiciones en las que se encuentra el aire que respiramos en la megalópolis no son las mejores.
2: Hay dióxido de carbono que es un gas que no permite un adecuado intercambio entre el oxígeno que teóricamente debe haber en la atmósfera. Y eh, esto no quiere decir que vamos a estar respirando solamente dióxido de carbono, porque eso nos envenenaría. Pero también hay otros, otras partículas que son sólidas, aunque nosotros no las veamos, que son las que desprenden los combustibles. Eh, entre ellos se menciona, por ejemplo, el plomo, aunque eh, teóricamente las gasolinas han bajado su, su índice de plomo, pero al permanecer durante mucho tiempo en la atmósfera pueden causar ciertos eh, aumentos en los índices eh, de plomo en la sangre y esto sí eh, pudiese llevar a, a daños importantes.
7: Dentro de las medidas para preservar la salud está la realización al mínimo de actividad física al aire libre y la especialista explica el porqué.
2: Para prevenir o evitar situaciones nocivas a la salud es primeramente si nosotros practicamos actividad física al aire libre pues que esta no se haga sobre todo si somos personas que tenemos cierta susceptibilidad a este incremento en la cuestión de la contaminación ¿a qué me refiero con esto? bueno, si tenemos alguna alergia si se padece alguna enfermedad que está controlada pero que se puede exacerbar en ese momento como por ejemplo el asma las rinitis o alguna infección leve de vías respiratorias eh, no se debe hacer actividad física. ¿Por qué? Porque esto exacerbaría la sintomatología o bien en pacientes asmáticos, por ejemplo, podría desencadenar una crisis aguda que lo puede llevar hasta el hospital.
7: Asimismo, también señala los síntomas que se pueden presentar cuando se realiza actividad física en condiciones de contingencia ambiental.
2: Eh, vías respiratorias altas que se consideran de la nariz a la, a la laringe. Eh, puede haber también irritación en la, en la, en la mucosa del ojo, eh, con lagrimeo, ardor, o incluso algunos pacientes eh, reportan también dolor de cabeza, importante, ¿no? Eh, que cotidianamente pues no se presenta y en ocasiones si estas personas son susceptibles pueden después del ejercicio referir dolor de cabeza pues más o menos de moderado a, a severo.
7: Sin embargo, esto no significa que quienes tienen por costumbre la práctica regular del ejercicio dejen de hacerlo definitivamente.
2: Se ha visto que las las mayores concentraciones de puntos y meca que menciona la Secretaría eh, de Medio Ambiente eh, están presentes sobre todo cuando hay mayor densidad de automóviles ¿no? entonces en horas tempranas como a las de las 6 a las 7 de la mañana pudiera hacerse con cierta seguridad las actividades o bien ya después por la noche después de las, de las 7 de la noche que es, teóricamente se han dispersado eh, las, las moléculas de, de contaminación
7: es por ello que la doctora Acuña da algunas recomendaciones para llevar a cabo a la hora de realizar actividad física bajo estas condiciones.
2: Ahora bien, eh, es importante eh, señalar que en los horarios que se mencionó se debe reducir la carga de trabajo o el tiempo de la sesión de actividad física. Es decir, si la gente está acostumbrada a hacer una hora, hora y media de, de ejercicio, pues esta debe ser eh, reducida, pues... Por lo menos a lo que sea saludable, 40 50 minutos. Con esta reducción no se pierde de forma física, pero estamos dentro de los límites para prevenir alguna situación adversa con respecto a la contaminación.
7: Otras de las recomendaciones son aumentar la ingesta de líquidos, cítricos, tener una dieta balanceada y reducir la exposición al aire libre, además de hidratarse bien antes, durante y después del ejercicio. Pero sobre todo, dijo la doctora Acuña, es estar atentos y respetar las indicaciones que emitan las autoridades competentes. Y si persisten las molestias, no dudar en acudir al médico. Paragoya Deportivo, Omar Hernández
2: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos los expertos contestan
5: presión de ser una disciplina de tradición que año con año llena de orgullo a la UNAM con sus resultados, el equipo de judo fue el encargado de poner en alto el nombre de la máxima casa de estudios al inicio de la justa deportiva universitaria más importante de nuestro país que se efectuó en la capital jalisciense. En las instalaciones del gimnasio de usos múltiples de la Universidad de Guadalajara, luego de dos días de competencia, los judocas aureazules lograron las primeras ocho preseas, que sirvieron tanto de ejemplo como de motivación para el resto de la delegación deportiva de la UNAM y demostraron una vez más de qué están hechos. Acompáñenos a conocer su historia en la Universidad Nacional 2016.
3: 8 ...de la mañana con 30 minutos... ...estamos de regreso aquí en Goya Deportivo... ...fuera del aire estábamos platicando... ...de que últimamente hemos escuchado... ...por ahí en Radio Universidad... ...en esta nuestra nuestra emisora... ...ya por ahí cambios... ...en la, en la programación... ...ya como una programación... ...más hecha hacia... ...hacia los jóvenes, hacia los chavos... ...y qué mejor, qué bueno... ...porque pues esta es una radiodifusora... ...de una universidad nacional... ...y no tenemos nada en contra de programas eh, de análisis, programas eh, políticos, programas... Pero yo creo que es bueno, es bueno que en esta ocasión, pues ya Radio Universidad Nacional se rediseñe, se re... Eh, invente. invente. Y por qué no tomar en cuenta el gran talento que hay dentro de las aulas de la Universidad Nacional. Y esa voz metiche que escuchó usted por ahí, <risa> eh, me dijo, reinvente, exactamente, fue Jacobo Luna, a quien le damos la bienvenida en esta mañana eh, de en Goya Deportivo. Buenos días, ¿cómo ¿Qué? estás, Jacobo? Muy bien, Javier, eh, buenos
8: días, buenos días aquí al panel de Goya Deportivo, listos para analizar o para entrevistar, mejor dicho, a unos campeones y unos deportistas de alto rendimiento que tiene la Universidad, orgullosamente aur auriazules, y que vienen de entregar muy buenos resultados
3: en la Universidad de Guadalajara. Seguro, es una disciplina que eh, constantemente, que año con año, Da, da mucho de qué hablar, cosas positivas aquí en Guaya Deportivo y, y obviamente a eh, la Universidad Nacional siempre, siempre será uno de los bastiones que todavía quedan en la Universidad Nacional, que es el equipo de judo, la disciplina de judo. Y le damos la bienvenida en esta ocasión a Dafne Castañeda, estudiante de la Facultad de Química y quien se colgó la medalla de plata en 78 kilogramos. Muy buenos días Dafne, gracias por estar con nosotros.
9: Hola, gracias,
3: Buenos días, y también a su hermano, Ian Castañeda, también de la Facultad de Química, y quien también se colgó la medalla de plata, él en la categoría de 90 kilogramos. Buenos días, Ian, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenos días, todo muy
3: bien. <risa> Excelente, pues ya eh, viejos conocidos de Goya Deportivo, y nuevamente medallistas allá en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Nacional 2016. Dafne, ¿qué, qué representó en esta ocasión esta medalla de plata?, seguramente hay mucho trabajo detrás de ella y eh, cómo te sentiste en esta en esta competencia
9: pues es una bueno es mi última universidad uh -huh.
3: se entonces
9: sí eh, se me hizo muy como muy importante echarle extra ganas no Ajá. se pudo hacer la medalla de oro la verdad pues no recuerdo por qué Ajá. pero pues, yo sí intenté durante toda, toda la competencia concentrarme, pues, ir centrada a la final y todo eso. No, no la verdad no sé qué pasó al final, pero, pues, me dejó un muy buen sabor de boca esta universidad, porque, en pues, segundo lugar...
3: Claro, eso es lo, lo más importante. Tú, todo a final de cuentas, sabes, sabes eh, todo lo que representa esto, todo el trabajo que, que hubo previo a esta medalla sí, de plata. Sí, sí, y, digamos, de esta trayectoria en la que ya nos comentas, ya te despides eh, de la de Universidad Nacional. Sí,
9: aparte se me, hace, se me suena una despedida porque, Ajá. bueno, yo competía en una categoría Menos. mucho más grande. ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la universidad pasada fue mi primera vez compitiendo en este peso. Ajá. Y me fue, no me fue muy bien, porque bajé muy rápido de peso, entonces no no iba preparada, no iba Ajá. como centrada en esta categoría pero este este año uh -huh. todo mi entrenamiento pues fue fue como más dedicado a, a competir en esta categoría entonces me gustó, me gustó que haya tenido un buen resultado
3: cuál fue ya este compendio de, de medallas de logros en esta trayectoria dentro de
9: la universidad nacional uh, fueron varias ¿eh? <risa> no, no ¿Tantos, tienes, que ya, ya, ya no pero bien. es que no, no, no recuerdo todas o Saqué... Uh -huh. eh, o sea, uh -huh. Oro en mi primera universidad en, en... Ah, no, plata, en el Estado de México, en mi primera universidad. Después saqué oro en Veracruz, saqué bronce en Sinaloa. Puebla. Ah, no, en Sinaloa saqué bronce, creo que también, no
3: recuerdo <risa> eh, pero bueno, siempre muy productivo ¿no? sí. para ti y, el, y para la asociación de ayuda <risa> oye Dafne,
8: esta es la última y en total ¿cuántas fueron? ¿cuántas universidades
9: fueron? Ah, fueron seis, seis y,
8: sí. y, y esta última la viviste diferente, incluso hasta la convivencia con los, con los demás atletas los atletas de otras sí. universidades eh, a la hora que estabas en el comedor para tu comida, estabas Wow, así tratando de, de, de contemplar bien el momento y decir, esto me lo tengo que quedar grabado, sí, ¿cómo exigir. fue?
9: Aparte, bueno, yo creo que Jalisco fue una buena sede, uh -huh. fue mucha gente que ya conocía hay gente nueva, eh, aparte el equipo de judo trae muchos, muchos integrantes nuevos, muchos dieron muy buenos resultados, entonces eso me da mucha alegría porque, pues, uh -huh. o sea... Hubo, hubo como un rato donde el equipo de ayuda estuvo flaqueando, estuvo flaqueando, pero últimamente ha venido más fuerte, ha traído más gente y pues está muy padre conocer y, y ver que va a quedar en buenas manos. Ah.
6: Oye, Dafne, eh, comentabas que tú eh, antes eh, luchabas en una, eh, bueno, eh, practicabas el judo en una, en una categoría más grande. ¿Cuándo decides cambiar de categoría? ¿Y, y, ¿Y qué logros eh, tuviste en la, en, en la categoría que te iniciaste?
9: <risa> bueno, yo, yo, yo me inicié en la categoría de más de 78 kilos, Ajá. pero ahí puedes pesar desde de, 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 de 78,500 para arriba. es más de ses, O sea, 78 es, como libre, 100, es como libre. Es como libre. Ajá. Entonces, pues yo no estaba. O sea, o sea no si te ponen una Vanessa
8: problema. Zambotti, la tenías que enfrentar.
9: Me enfrenté con ella varias veces. ¡Guau! Wow. <risa> sí, entonces, este, pues no me fue mal. Casi todas mis medallas son de oro en esa categoría. Este, Y al final, pues sí. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte en cambiar de categoría? Es que fíjate que no fue una decisión que yo tomara tanto, sino eh, por cuidar mi salud empecé a mejorar mis hábitos alimenticios, empecé más que nada eso, porque el deporte siempre lo he hecho, entonces yo creo que más que nada fue mejorar mis hábitos alimenticios y así como de la nada yo empecé a bajar de peso eh, un mes antes de la universidad de, de no, de lo, la pasada, la de Monterrey claro, Ajá. sí un, un mes antes de la, no, como dos meses antes no, o sea, un mes antes de, de la primera etapa para pasar a la universidad este... Me pesé, no sé ni siquiera por qué me pesé, y vi que me faltaban 10 kilos para... Y oh, para competir, sí, ¿no? Entonces fue... <risa> ese mes previo fue de mucho entrenamiento, de mucha disciplina, corría todos los días, me iba al gimnasio, entrenaba, iba a mis clases, entonces era una cosa impresionante. Bueno, a mí se me hacía muy impresionante lo que logré, claro. logré en ese tiempo, porque... En primera nunca había bajado de peso, ¿no? Y en segunda, pues, 10 kilos se me hacen un montón. Luego me pasas, ¿no?
3: Oye, en el caso de, de Ian, Ian también, pues, medalla de plata. ¿Y qué número de universidad es para ti, Ian? Número,
10: me parece que es la cuarta, de no seguro. Fue Sinaloa, Puebla. Sí,
3: la cuarta. La cuarta. ¿Y, ¿Y qué tal te sentiste en este 2016 allá en Guadalajara?
10: Pues hemos tenido dos competencias en Guadalajara. Lamentablemente no he competido al 100 debido a unas lesiones que he cargado alrededor del año. Ha sido un año muy lleno de lesiones para mí. Sin embargo, he podido dar la cara, aún así, y seguir representando a la universidad, pues yo creo que es más lo que te da la fuerza para seguir
4: moviéndote. Pero aparte, este año te fue mejor que el año pasado. Bueno, sí, pero... <risa> <risa> no, 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 bueno, o, o sea, es que el año pasado se presentaron algunas circunstancias que a lo mejor no te permitieron dar los resultados que querías, ¿no?
10: Bueno, pero comparado con el año pasado, yo creo que cualquier año fue bueno, <risa> sí, ¿no? ¿no? El año pasado fue... ¿No, no entraste al medallero? No, no, me quedé afuera. Y eh, en la competencia por equipos, todo iba bien, pero perdimos un último combate, entonces pues, me fui con las manos vacías de ahí.
6: ¿En tu división, eh, perdón, perdón. tu división es 90 kilos? Así ¿También es? hacia arriba es libre o, no, no, o todavía no, no, hay no, una no. más. <risa>
10: <risa> no, en los hombres
4: sí que es no, <risa> no, Por eso preguntaba, no, bueno. o, to, ¿o hay
6: otro, todavía de otra categoría? Sí, hay,
10: hay dos categorías más. O más todavía. Que es 100 kilogramos, menos de 100 kilogramos. Y más de 100 kilogramos. Oye, sí, si no, no. <risa> no, pues inclusive hace dos años estuve compitiendo en 100 kilogramos. Sí. Uh -huh. y, pero aún así obtuve buenos resultados.
4: O sea, fue el mismo caso. También bajaste de peso. También. No, subió Pues bajaste, de... no, subí. <risa> Tuve un pequeño
10: desliz por ahí. No. <risa>
4: Bueno, pues la, la comida. romarse con las tortas. <risa> <los> tamales, <risa> las carnachas, Con, con nah. los tacos
6: nocturnales. Nah, pues, ay, la dieta sí de la, ¿Cómo le el, el, el
8: paseo de las salmonelosas <risa> no,
10: Iba a los Nutripumas. ¿no? <risa> no, 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 Sí, fueron dos años de, vamos a decirlo, de abundancia. Entonces, yo, yo, yo le tomé bien la mano y pues sí, se me fue a la hora del pesaje. Uh -huh. Cuando tuve que dar el peso oficial estaba unos 500 gramos arriba y pues, ya decidí luchar en 100 kilogramos pero al siguiente, bueno yo estaba ese día muy nervioso de que iba a luchar en una categoría que no era la mía y sin embargo en la competencia logré obtener el primer lugar la primera vez que subí de categoría
5: bueno, ya ya a aspectos un poquito más técnicos, yo tengo entendido que fueron dos días de competencia. Uh -huh. Las medallas caen desde el día uno, o hay un sistema de eliminación y se van hasta el segundo día, o son tantas categorías que desde el mismo día. ¿Cómo está?
9: No, pues de hecho lo que hacen es que las, las categorías las dividen, eh, unos, bueno, unos agarran unos y compiten el primer día. Nada más dejan a las dos categorías más ligeras para competir el segundo día. Entonces, el primer día se compiten todas, eh, todas las categorías, excepto esas dos, y se dan medallas ese mismo día. O sea, Eliminatorias el... y el final. Todos o a sea, ese día. Uh -huh. Y luego, el siguiente día, se compiten las dos categorías ligeras y se hacen las luchas por equipo.
10: Y en una categoría libre.
9: La categoría libre también.
8: Oye, pero, pero se hace un cuadro de vas contra fulanito de tal, tal Ay, universidad sí. y el que avance se enfrenta al ganador del duelo que está abajo en el cuadro. Sí, es, es por llaves. Uh -huh. Por llaves. ¿Sí, como
5: en Karate Kid. Oye, oye,
8: Ian, dice, dices que este año ha sido muy duro para ti en el tema de las lesiones y aún así lograste obtener una medalla de plata en universidad. El hubiera no existe, pero de haber estado al 100% en lo físico, ¿te hubieras llevado el oro. Uh,
10: yo creo que... yo creo que probablemente sí. Sí, la verdad andaba un poco bloqueado por el aspecto... Lamentablemente son las rodillas las que... bueno, que nadie te escuche. <risa> <risa> las rodillas son las que traigo mal, entonces... Muchis, es más, yo creo que el 90% de lo que es el judo, tienes que usar las piernas para hacer tus técnicas, uh -huh. y entonces sí tenía la preocupación de doy un mal paso o me echan para atrás y va a tronar o algo parecido, entonces sí estaba muy, muy, muy cuidadoso con eso.
8: ¿Limitado en en tus movimientos? Sí,
10: sí, es, era estaba siendo muy precavido, digo, afortunadamente en mis eliminatorias pude acabarlas rápido, eh... ...logré hacer una marcación de hipón... ...que es con lo que se... ...acaban los combates... ...pero sí tenía en mente... ...constantemente que tenía que tener... ...mucho cuidado con las rodillas... ...claro, si sí quería seguir avanzando en las competencias...
5: ...¿cuántos combates... ...aproximadamente se tienen que hacer para llegar a la... A la final?
10: Pues en esta ocasión yo hice tres combates...
5: ...y después la final... ...y
10: después compití okay. la final...
3: Okay. Okay. No, ...y bueno, en este caso... Eh, los dos de la facultad de química ¿Qué estudia cada uno?
9: Ingeniería química ¿Él? Eh, o sea, <risa> sí, perdón Se No estamos que... en tele no. no. uh, Ian estudia ingeniería química Y yo estudio química
3: Ok, entonces también los agarrones son por, por ¿Qué carrera es mejor? mejor. <risa> no,
9: de eso no hay duda <risa> Qué
10: bueno que lo deja claro
3: <risa> bueno. Oye, y bueno En tu sí. caso, Dafne Dices, ya termino este mi, mi, la parte de este lapso en la Universidad Nacional. Pero bueno, ¿todavía tienes edad para seguir en, en caso de que quisieras, por ejemplo, una maestría? una, una?
9: Sí, creo que todavía tengo chance. <risa> la verdad es que no lo he checado muy bien. No. pero Tú ya, ¿Tú ya
3: quieres dedicarte ya a, bueno, al campo laboral o, o, o cuál es tu expectativa?
9: Mm, el, no sé, yo, o sea, a mí sí me dan ganas de estudiar una maestría... Me falta investigar y ver todo eso, pero yo creo que dedicarme así como 100% o al estudio o a trabajar así, no, me, gusta, me gustaría seguir en el judo porque...
3: Podríamos sí? esperar que tal vez el próximo eh, 2017 Dafne esté... Este de maestría. Ah. En la maestría y de regreso este, representando a la universidad. Pues persona.
9: estaría muy padre, estaría muy padre, pero... Digo, es cosa de
3: verdad. Okay. Y en tu caso, en tu caso Ian, eh, todavía eh, te quedan dos años,
10: ¿no? Dos años. <risa> no, 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 dos años es mucho. Ah. <risa> Me, ahorita estoy en octavo semestre. Ah, ok. Son, diez? son nueve. Son nueve. ¿Nueve? Okay. Sí, pero estaba pensando en cursar un semestre más para cerrar con una universidad más... ¿Cómo,
3: cómo, cómo es? Quiero... Cursar un semestre más es pues, como meter, o sea, meter materias en. Pues en, ahorita en,
10: las que me faltan son seis materias.
5: O sea, es, metes tres el próximo
8: semestre y okay. al otro tres. Te la llevas
10: leve, Ajá. poquitas materias. Bueno, no,
3: Evitas las clases de, de la la las 7 de la, la mañana. Mejor, vas ¿Vas no, 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 de Ian Cast este Castañeda. Así es. Pero, dos, ¿te comprometes?
5: No. Dos, <risa> ah, se llama aquí. <risa> Como <cuando> firmas, <risa> está aquí. Pues es. la el aula que aclara, ¿no? Ah, sí, claro,
3: claro. Sí, no no ¿En es la watch. La watch caray, no, no. De, la... de repente, Cañara no, nos dice, más. ¿no? Es que a lo mejor sí, pero en la watch. No, no, está, está
10: complicado. No, yo, yo sí tengo un sentimiento muy profundo por mi universidad. Creo que me ha dado mucho de lo que soy el día de hoy, eh, tanto en aspecto deportivo como en aspecto educativo. Siempre he intentado compaginar estas dos actividades y afortunadamente la UNAM me da pie a que pueda, pues, eh, trabajar en las dos de una manera muy enfocada.
6: ¿Ustedes que van a hacer? este ¿Van a ser profesionistas de éxito? Ojalá no se les olvide eso, porque yo luego escucho cada incongruencia eh, gente exitosa que estudió en la Universidad Nacional de repente se jacta de estar muy agradecidos de que es universidad de que gracias a la universidad de ellos son lo que son y resulta que los hijos van a las escuelas, a todos menos a la <risa> universidad ¿verdad? y es lo que yo nunca me he este, explicado pero qué bonito qué orgullo es escuchar de parte de atletas y, y gente tan joven que estén tan agradecidos de la universidad que sepan lo que es la universidad que valoren lo que la universidad les da, porque nos da muchísimo a cambio sí. de nada, esa es la verdad, y que se nos olvide saliendo de las aulas, que alguna vez pasamos por ahí, ¿verdad? Porque no es el caso de ustedes, por eso hice hincapié
11: en <risa> 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 a ver, no, Ay, no, ay, ya a
6: hacer un sí. es más prohibido sí. <risa> cuidado y me entero. No, no no de veras, este me da mucho muy, mucho orgullo escuchar eso porque realmente ustedes aprovechan al ciento por ciento lo que la universidad nos brinda y vean los resultados no ustedes lo pueden, lo están palpando lo están viviendo y, y qué orgullo la verdad sí.
3: chicos Ian Castañeda y Darne Castañeda les queremos agradecer que esta mañana ya está, hayan estado con nosotros que bueno, la verdad es que prueba de ello es que cada año este, decimos, ya, 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 no, va". no, sí, sí, va a venir de nuevo, no, no nos da mucho gusto eh, que, que sigan eh, cosechando triunfos para la universidad, y bueno, algo que, que me gustaría preguntarles es, ¿hay eh, gente atrás de ustedes que, que viene, digamos, empujando fuerte para que las nuevas generaciones en el judo también sigan colgándose medallas?
10: Ah, por supuesto que sí. Sí, pues ya ahorita. Bueno, a nosotros en alguna ocasión nos tocó ser nueva camada. Ya sí. en estos años ya están entrando chicos nuevos. Y pues hay quienes. Bueno, a mí me ha tocado que me preguntan sobre cómo ha sido mi experiencia, tanto nacional como internacional. Porque hay chavos que son muy ambiciosos y quieren. Uh -huh. Ya quieren empezar muy fuerte en el deporte. Y yo les digo que.
3: Okay. Sí, claro, del judo ha sido este Constante, todos los años dan resultados tanto en la Olimpiada
4: como en la no Así, ¿Ah, claro. pero pues está ¿En todo esa, el trasfondo. Ya, sí, claro. ya, ya
6: queremos que lo hagan. Eh, ¿Cuáles son los que no están.? No, es lucha, ¿verdad? El que, También, sí, lucha. El que no les contaron en esta ocasión. No les contaron en esta Ahí está, ¿no? Y dieron unos excelentes resultados los muchachos.
4: Oigan, sí. chicos, eh, no podemos dejar pasar rapidísimo un tema importante para el judo de la UNAM que se llama Andrea Po. Ella tuvo una participación ahora también, curiosamente, en Guadalajara para dar su marca. ¿Cómo, ¿Cómo vieron ustedes su actuación ahora que le tocó a ella? Pues ya estaba así como con, con ganas de estar en Río, en los Olímpicos de Río. ¿Y cómo, cómo sintieron ustedes a su compañera? Pues yo,
10: desafortunadamente, eh, tuve clases ese día del... ¿Tuve clases? No, es cierto, fue un sábado eh, donde compitió ella y... Estuve viendo los combates, eh, no había visto mucho sus últimas competencias, desafortunadamente ya no tenemos tanto contacto como antes, ya está en un mundo aparte, <risa> eh, pero creo que has sacado muy, muy, muy buena casta eh, como cara de universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: <risa>
10: eh, Creo que sí le falló un poco al final. Su resultado no fue lo que todos esperábamos. Digo, en general a México desafortunadamente no le fue muy bien. Uh -huh. Pero, pues, es un escalón más. O sea, Claramente. realmente. Sí, sí, todavía hay muchas cosas por delante. Uh -huh. No sé realmente si haya obtenido la clasificación. Me parece que no, pero... Sí, es lo
4: que estaba buscando a final de cuentas,
10: ¿no? Sí. Sí, o sea, es un sueño ambicioso. Está bastante bien, pues sí, los sueños son los que nos hacen ir para adelante. Claro. Pero, pues, este no es como se acabó el mundo, se acabó sí, el deporte no. para ti. No, pues, todavía hay muchas cosas por delante y hay muchas cosas que perseguir todavía.
4: De hecho, ella arriesgó, por así decirlo, este, entre comillas, este, pues, el hecho de asistir a la universidad por estar preparándose para Juegos Olímpicos,
10: ¿sí? sí bueno, pero creo que en grandes términos no hay tanta comparación. El... No, 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 no,
4: no, se entiende, se entiende, por eso dije entre comillas, ¿verdad? Sí, pero... Digo,
10: es yo creo que es una experiencia que, ten, bueno, como deportistas, yo creo que es nuestro Material, non plus suele, ultra. Claro, claro. Entonces, sí, yo creo que nadie de los que entrenamos judo se exenta de tener el sueño de competir en una de estas olimpiadas.
3: Queremos este, también hacer extensiva la felicitación para eh, Yutzil Flores de la Facultad de Ciencias, quien ganó. Bronce, Mariana Román de la Facultad de Veterinaria, quien eh, finalizó en el quinto lugar, eh, Dafne e Ian, que ya comentábamos, me, que se colgaron la medalla de plata y que están aquí con nosotros, Arturo Cruz también de la Facultad de Química, muchos químicos, ¿no? Muchos de la Facultad ¿Sí? de Química. <risa> <risa> Pura caridad, también medalla de plata, Diego Nava de la Facultad de Ingeniería, quien ganó la medalla de oro, y Emilio... Chávez de la FES Aragón también, y me pongo de pie, de la FES Aragón con la medalla de oro en los 63 ¿Ningún kilogramos. parentesco? No, y también Emilio Chávez, no, no, no creo. Se sentado. Se Exactamente. Muchas gracias a, da a Dafne y a Ian Castañera, Felicidades por este, estos eh, grandes resultados que han cosechado e históricamente para la Universidad Nacional. Muchas gracias. gracias. Que tengan buen día. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Guaya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
12: 54 disciplinas deportivas Una universidad Este es el repertorio Puma
5: La ejecución de movimientos al ritmo de la música Que permite expresar sentimientos y emociones La danza es una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. El baile y danza deportiva implica desarrollo físico, virtualidad artística y comunicación corporal, manifestados a través de proyección escénica. En la UNAM se lleva a cabo desde el 2006 con el objetivo de preparar a los alumnos en este nuevo deporte dancístico. El profesor Roberto Ramírez Romero se inició en la UNAM en la disciplina de gimnasia aeróbica para posteriormente encargarse del baile y danza deportiva en la universidad y a lo largo de su trayectoria ha logrado campeonatos nacionales en distintas modalidades.
12: En el 2000, viendo que a nivel mundial existía la World Dance Federation, o sea la Federación Mundial de Baile, me dirijo a empezar a hacer eh, el equipo de baile y danza deportiva de la UNAM Eso se concreta en el 2006 en el 2006 inicio a hacer la asociación de baile y danza deportiva de la UNAM, que no lo había empiezo a hacer la, la asociación y de ahí empiezo a, a hacer el equipo de baile y danza deportiva en la modalidad de Latin y estándar también el equipo de salsa, el equipo de tango y el equipo de danzón principalmente. Por esos años se hace una doble competencia nacional y somos tres veces campeones nacionales de tango. Y de ahí a la fecha te puedo decir que hemos logrado 12 medallas a nivel nacional. Somos la primera universidad que tiene esa, esa, esa especialidad de, de danza deportiva.
5: Existen diversos estilos de danza deportiva agrupados en dos modalidades. Standard, que abarca vals vienés, vals inglés, fox, tango y quickstep. Y por otro lado la categoría Latin, que incluye cha-cha-cha, samba, rumba, paso doble y jive. Toda la gama de bailes en la forma competitiva está regulada por la Federación Mundial de Danza Deportiva danzón, tango y salsa son también consideradas en competencia a nivel nacional por la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva
12: dice la Federación Mundial que el deporte del baile lo va, lo va a meter a los juegos uh, como deporte olímpico entonces estamos en vías de, de colocarnos como, como deporte, deporte de alto rendimiento entonces la UNAM está trabajando ya con niños y con personas eh, especialistas en la, en la danza deportiva para poder tener representación a nivel, a nivel mundial. Y hemos mandado a varias personas a campeonatos mundiales como Argentina, Colombia, Miami.
5: La UNAM cuenta con más tipos de baile que ofrece a la comunidad universitaria, además de las modalidades estándar y latín. Y siempre está al pendiente de buscar lo más nuevo e innovador.
12: Después ya vienen los, los bailes más eh, recientes como es la salsa en línea, salsa en línea en uno, salsa en línea en dos, mambo, eh, bachata, eh, quizomba, este, quebradita, árabe. Eh, infin, infinidad de, de, de ritmos nuevos están, están surgiendo, pero en la UNAM tenemos la mayoría de esos.
5: Los requisitos para asistir a clases son los mismos que para cualquier otra actividad deportiva. Ser alumno universitario, contar con seguro facultativo, un examen médico y darse de alta en el sistema electrónico Red Puma. Los horarios son de lunes a viernes a partir de las 13 horas en las instalaciones del Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria. Goya Deportivo, Paulina Vázquez Beristain.
3: 8 de la mañana con 58 minutos Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo nueve Con cuatro líneas a su disposición Para que nos llamen y participen Pues el próximo 25 de junio Allá en el Estadio Olímpico Universitario Será, se va a llevar a cabo El primer tazón internacional
6: Universitario los Pumas los, Entre los Pumas Ciudad Universitaria Ahora di el siguiente nombre con, con calma Porque las huilas se van a echar a correr cuando oigan algo chino Algo japonés
4: ¿Cuál? Kwansei Gakuin. Ah, bueno.
3: Es los <risa> Fighters de Kwansei Gakuin. Gakuin University. University. De allá de, de Japón. La verdad es que un duelo bastante, bastante complicado. Hay que recordar que eh, el fútbol americano-japonés pues ha dado mucho de qué hablar y un levantón tremendo. Realmente este, nos ha quedado muy, muy claro que, que ya México no está en el tercer lugar eh, a nivel internacional te tercer eh, lugar eh, mundial del que siempre se habló pero vamos a, a desmenuzar quiénes son estos fighters quién dice yo Michelle, a ver no no no, <risa> no, no <risa> Pau. a ver quiénes son fighters. ya estaba Pai así Pai con ya. toda la intención y la quiste de la <risa> palabra
5: sí, sí. Bueno, so, eh, fueron creados en 1941 los Fires de la Universidad Kansai Queen, son el octavo equipo de fútbol americano en Japón, cuyo palmarés incluye 54 títulos de la Liga Colegial de Kansai, así como coronarse en 27 ocasiones en el Campeonato Nacional de este deporte en dicho país, incluidas cuatro consecutivas del 2011 al 2014, además de tener la marca histórica de 145 triunfos en fila de 1947 a 1970 ahí no más!
3: Pues sí, eh, como demuestran estos significativos logros, los Fighters han sido uno de los mejores equipos del fútbol americano en Japón y bueno, pues la verdad es que ellos ya, digo, con ese poder además este económico que tienen los japoneses, han hecho buenas giras a Estados Unidos. Hace unos eh, meses se midieron precisamente al equipo de... Eh, a un equipo de la NCAA, de, obviamente, del fútbol americano colegial. I believe. ¿sí, Princeton League? University. Princeton, exactamente. Perdieron 36-7. Ibas a decir siete. yo Stanford, pero no era Princeton.
8: Princeton. Perdieron 36-7 y fue este juego, lo organizó, lo pactó la universidad los Fighters de de, de Kuansei, por su 125 aniversario como universidad. Como universidad en, enfrentaron a Princeton y perdieron 36-7. Que es en, un marcador en marzo de 2015.
3: Es un marcador bastante eh, decoroso uh -huh. ¿no? Ah, sí,
8: recordemos que Bueno, las, uni las eh, universidades De Ivy League en Estados Unidos Tienen sus propias ligas deportivas Y se cuecen aparte, entonces Por eso es que nunca ves a un Princeton, a un Harvard de enfrentar a un Stanford, a un Notre Dame pero, pero pero es... aún así el nivel que tiene Princeton Podemos decir que es nivel de división 1 De fútbol americano Y so... perder, o sea, caer 36-7 No
3: es un no, marcador sí. tan abultado no, y Tan no. escandaloso no, no, no. La Ivy League, la liga de la hiedra son esas eh, esas universidades de alto rango, Princeton, eh, el caso de Yale, de Harvard, y que se miden en todos los deportes, ahora sí que se cuecen aparte, no con cualquiera, ¿verdad? No sí, sé, sí. No, no con cualquiera, y precisamente porque sus estándares de eh, becas, pues son diferentes, sí, obviamente claro. ahí no es como que, bueno, pues este eres muy buen deportista, pero no sabes ni multiplicar, ni la tabla del uno pues entonces te damos un, un número como aquí pasa eh, en, 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 muchas en muchas universidades en la
11: UNAM eh, <risa> <en la UAC?
4: risa> no, no, no. no, que quede claro en la UNAM, a fuerza tienes que hacer examen sí, porque ahí la sí UNAM pasa. si se jacta de hacer su examen de admisión y solo los mejores Ajá. ahí están,
3: ¿no? si quiere le pagamos al aire para que este para pero, oye, pero además, oye. Además,
4: además si no me equivoco, lo, los Fighters de Japón son campeones de... de han, han ganado... Hoy en si, día, son campeones. Si no me
8: equivoco, han ganado 27 títulos de allá en Japón. Y los últimos cinco han sido de manera consecutiva.
4: Uh -huh. Entonces, sí. no es cualquier equipo. No, no. No, más bien.
3: Más bien, o sea, este los japoneses han de estar diciendo no Pumas no es cualquier equipo no
4: es <risa>
1: también pero, pero,
3: pero en el caso de nosotros la, la verdad es que decimos es un gran equipo claro. el, el equipo de, de los fighters y yo creo que eh, será un gran un gran rival un gran sinodal no hay que pensar en, en hacer solamente un, un... No,
6: para nada. No, no, no. Yo creo que más o bien... que va a ser un scrimmage una cosa así tampoco, no.
11: ¿verdad?
4: no Además, déjame decirte algo, Polito. Los japoneses son rapidísimos. Entonces, yo creo que un juego muy dinámico sí se va a presentar en el Olímpico Universitario porque sí lo son, y ya los he visto en varios videos. Y la verdad, ahí que se agarren los chicos porque...
5: Pues va a ser un partido muy difícil, no, y... muy bueno. Yo digo que, que pueden aprovechar eh, los Pumas, eh, la localía, el hecho de que sea aquí en México, que tienen videos para estudiar a los japoneses y pues en cambio por más que los japoneses digan cómo es jugar en México, no lo han sentido, va a ser nuevo para ellos y yo creo que es la ventaja que Pumas podría aprovechar.
4: La altitud, la localía.
3: Sí, y la verdad es que este va a ser un equipo de Pumas... oye ¿Le podemos bajar al aire? Porque había aquí a las compañeras este, poniéndose el chal y todo. La verdad es que va a ser un partido difícil para Puma Universitaria que viene de un proceso eh, de reestructura, de cambio en la estafeta de, de, del, del coach uh -huh. y que viene en una pretemporada todavía, saliendo sí, es previo incluso al, de la, a la liga. ¿no? Sí, es, la, es la, la parte de los entrenamientos de primavera, entonces. Eh, los agarran digamos muy muy fríos y además sí, sí. sin el roster ya oficial.
4: Ah, no, y además, déjame te digo algo, los japoneses sí han estado jugando, o uh -huh. sea, a ellos, ellos no va a ser su primer eh, partido de, de la temporada, ellos han estado jugando contra diferentes universidades, tanto en su tierra como fuera, entonces digo, no es, no es su primer partido, ellos ya van a llegar calientitos, digamos así, a la...
6: Pues qué interesante al el, al encuentro. es que ya en otros países, ya en varios países, en, en Europa precisamente, este, ya se practica el fútbol americano de una manera organizada y tarde que temprano, poco a poco irán creciendo y al rato van a ser potencias eh, interesantes, probablemente todavía les tarden años en, en poder eh, equipararse a, la, a, la, a los equipos estadounidenses, pero... Lo importante de que las ligas crezcan es que precisamente este tipo de partidos para, eh, en, en el caso de Puma-CU o en el caso de cualquier equipo mexicano o hasta de una selección mexicana eh, suena interesante porque eh, el fútbol americano a final de cuentas va a llegar a ser un momento en que no sé si sea un deporte tan tan importante ya dentro de unos años a nivel mundial que se le pueda, digamos, equiparar al fútbol soccer digo, no lo sé. A lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero ya es Pero importante. Sí, sería Sí, <risa> sería fabuloso, ¿no? Mientras más opciones haya para la gente
3: y para que eh, la gente se active, para que la gente sea más competitiva. Se y, desarrolle. O que, o que hay, haga deporte y que además se, se trabaje en equipo, pues qué mejor. La, la disciplina es lo de menos. Yo creo que es importante que hayan... Más y mejores alternativas. Y una infraestructura deportiva, obviamente, que sea la idónea.
6: Este, este partido se llevará a cabo el 25 de junio. Una pregunta, obviamente, ¿tiene algún costo? Sí. Hay que comunicarlo sí. a... boletos en Ticketmaster.
3: Sí, y cuestan 125 pesos. Okay. este Hay que decirlo porque, eh, precisamente, el, el hecho de que ellos vengan a, a México, obviamente, la Universidad Nacional no lo paga, sino que ellos, como japoneses, seguramente tienen llenes al por mayor, eh, pero eh, sí sí este, se, se va a cobrar y ojalá podamos eh, ojalá podamos eh, apoyar al fútbol americano en este año que pues hay cierta eh, hay cierto ¿Ahorro o cómo se le llama cuando te pones el, el cinturón y te lo... Te
4: lo aprietas. Te lo aprietas, exactamente.
3: Entonces, así está el equipo y, y en general el deporte universitario en este 2016. Sábado 25 de junio
8: a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. Y nada más como antecedente, México y Japón se enfrentaron en el Mundial Universitario de Fútbol Americano en 2014. Ganó México 14-6. Pero aquel equipo de Japón uh -huh. tenía como entrenador de la defensiva a. Déjame, me acuerdo. El corredor, corredor del NFL de los de, Surgido de los Texas Longhorns. Eh, ganador del trofeo Heisman. Uh -huh. Que fue a jugar en los Saints. Después a los Dolphins. No tuvo mayor éxito y acabó su carrera en los Ravens. Se llama.
3: ¿no
8: ¿Se acuerdan? <risa> no, ya Todas las, de, um,
3: no, nos dijiste Ricky todas, Williams todas? Ricky Williams no me dijiste cosas que no podías decir
6: a nadie nos dijo todo ¿Qué? hasta su biografía Rick,
8: Rick, Ricky Williams uno de los mejores corredores que ha tenido el fútbol americano colegial de los Estados que pudo Unidos haber sido un, un jugador, que pudo tenía a, todo a, 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 tenía, a, todo, a, tenía eh? todo para hacer
6: que era un tipo introvertido.
8: Y era un tipo que... le que usaba O sea, prácticamente, vida. o sea, hundió su carrera por fumar marihuana. Sí, claro. Uh -huh. eh, encontró como una nueva perspectiva en su vida, decidió retirarse del fútbol americano y, y aquel, y en aquel 2014, fue entrenador de defensiva, de la defensiva
6: de esa selección. ¿Sabes japonesa? a quién me recordaba este Ricky Williams? ¿Se acuerdan ustedes de Barry Sanders? Sí, sí claro.
7: Jugadorazo claro. también, que él se
6: retira también muy joven. Ajá. Pero en este muchacho Ricky Williams, de veras, <ríe> era un, tenía un potencial bárbaro, pero... Exactamente.
3: Y hablando sí.
4: del Mundial Universitario ahorita se está desarrollando allá en Monterrey el Mundial Universitario de Fútbol Americano, al cual los Pumas no asistieron.
3: Sí, una, una decisión eh, más bien, siento, eh, política, yo creo eh, por parte de, de, de la UNAM como tal, al no brindar también los apoyos como tal al, al equipo y eh, bueno, la verdad es que... Pero eh, ¿a qué se
6: deberá el cambio de fue eh, lo que propició todo esto, es el cambio de a, administración. Pues están yo creo que más este, enfocados
3: ahorita en la, en la pretemporada del equipo, este y además hay que recordar que la universidad de, de, de fútbol americano es más organizada por, eh, con ADAPE. Eh, la Universidad Nacional pues, no y había. Y no entiendo por qué. ¿eh? porque no, de ¿por no deja de ser un evento importantísimo, Javier. Sí, no, no. Ajá, o sea, y además, pero ellos tuvieron manos o sea, ahí, es decir, ellos fueron los que negociaron desde un principio los, con la, los, los organizadores. Yo
6: te preguntaba si será cuestión de, de la nueva administración, porque volvemos a lo mismo. El deporte universitario, aparte de vivir rezagos en ciertas disciplinas o casi en todas, el deporte universidad, universitario que no funciona últimamente acep eh, aceptablemente. Eh, el deporte universitario que sigue este, dando de qué hablar más por los malos resultados que por los buenos resultados, que eh, da más de qué hablar por la falta de apoyo que por otras situaciones. O sea, tenemos que cuestionarnos varias cosas porque esto las autoridades eh, tendrían que, si no darnos una explicación, si sí, eh, eh, aclarar un poco qué es lo que pretende o, o en qué, qué lugar le, le brindan al deporte universitario. Sabemos que hay prioridades. ¿Verdad? Claro. Pero el deporte no deja de ser una parte importante de la universidad. Es inquietante porque si así estamos o así vamos a estar en cada una de las disciplinas, pues cuidado, ¿no? Cuidado. Porque Seguro. No... Eh,
4: foquísimo rojo ahí. Sí, claro. O sea, ti, ti, ti.
6: Y, y hablo de todas las disciplinas porque el fútbol americano sí es una de las disciplinas más importantes, es la más representativa del fútbol, digo, del deporte amateur en la universidad, pero... Eso no quiere decir que los demás deportes estén al margen o que no tengamos que voltear a verlos, ¿no?
3: Y, y algo, algo bien importante a mí me, me gustaría, o sea, quiero ver en este 2016 a, a unos eh, Pumas, Seú, eh, eh, lidiando con ese, con esa falta de falta de, de, de apoyos este, económicos a los que estaban ya acostumbrados. durante. Los Pero, ¿eran buenos años esos
6: atrás. apoyos económicos tan excesivos? Para mí en algún momento fueron excesivos, a Ajá. ver para mí.
3: Ajá. Eh, hablo y, a título personal. No, y prueba de eso fue que. Pues, pero, se, se pero, pero, pero ¿a,
8: qué, ¿a qué le llamamos apoyos económicos? Apoyos económicos en cuanto a, a su desempeño como equipo de fútbol americano o a ciertas cuestiones exteriores que no tenían tanto que ver con tu lo desempeño que pasa dentro es que del partido, de la
3: cancha. Es que estamos hablando de rumores, de cosas que no se han comprobado. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, pero todos sabemos, todos sabemos que el equipo de fútbol americano. ¿Todos? Lleva mano en el presupuesto no, Y que además todos, por ejemplo, todos los jugadores Estrenaban zapatos año. Estrenaban utilería Todos tenían comida eh, Desde la juvenil intermedia Liga mayor, desde todo el año Por ejemplo
6: Que eso no es malo, pero entonces no. lo deberían tener todas las disciplinas
3: Exacto, pero dieron resultados eh, um, sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea, sí. con sus altas y sus bajas Dieron resultados, entonces se dice Bueno, invertí tanto y, este, y tengo tres campeonatos este, nacionales o cuatro campeonatos nacionales. Eso le dio mucha vista al deporte universitario porque el fútbol americano
6: pues, es la punta del iceberg. Ahora, ¿verdad? recordar que también el gobierno federal uh -huh. le, le restringe eh, este año todavía más el presupuesto de la universidad. Uh -huh. Entonces, yo no sé si la universidad tenga no se que ser Bueno, ya le, no se lo incrementa. Ya no se lo incrementa, uh -huh. digamos. Entonces, yo no sé si eso, obviamente, la universidad tenga que tomar medidas... Y empezar a, a, a manejar los dineros de una manera más cuidadosa y este y, y, y saber qué es lo que... Por eso yo hablaba en un principio. Tendríamos que saber qué pueden decir las autoridades al respecto. No, no le estamos tachando de nada. Ante la ignorancia, suponemos, pero sí necesitaremos saber, ¿no?
3: Precisamente por eso, por eso estamos hablando de... Cuando tienes una transparencia, cuando tienes este, la posibilidad de, de esclarecer todo, se evitan los rumores. Y precisamente así nos vamos a ligar con la información que sigue. Y es que pues se habla mucho de los rumores, se habla mucho de, de, de quién se va, de quién llega a Pumas. Pero bueno, tenemos nuevo director técnico y a continuación lo vamos a, a poner director técnico del equipo de los Pumas. Ya nos vamos al ámbito profesional.
0: Después de platicar mucho por teléfono porque el señor estaba fuera de México eh, nos decidimos en contratar a Paco Palencia Paco como ustedes saben es un ícono del fútbol mexicano un ícono de la universidad, la entiende muy bien entiende que los Pumas son parte de una gran institución y eh, es un hombre preparado y es un hombre que va a debutar yo estoy convencido que, que vamos a tener buenos resultados, pero sobre todo estoy convencido que vamos a regresar a ese equipo que pelea todas las pelotas en toda la cancha. Objetivos numéricos. Eh, dos. Primeros. Mínimos. 25 puntos y calificar a la liguilla. ¿Qué quiere decir eso? Si calificamos a la leguilla con 23 puntos, no me va a gustar.
11: Eh, buenos días a todos. Primero agradecerle a, a Rodrigo, al señor rector y a la universidad por esta oportunidad. La verdad estoy muy ilusionado, eh, muy contento. Eh, me considero que, que la universidad está haciendo los llamientos de, eh, de toda la vida. Eh, debutar gente y, y no me refiero solamente a los jugadores sino me refiero también en, en, en el ramo de entrenadores como lo acaba de mencionar nuestro presidente y a mí lo que más me importa es eh, enfocarme en, en dar lo mejor eh, cada día y sacar mejor provecho de mis jugadores y de mi cuerpo técnico eh, apoyados obviamente por, por la universidad y la afición, que para mí es la mejor afición de, de México. Y, y bueno, las críticas creo que siempre van a estar ahí. No, de esas nunca te puedes zafar. Eh, pero creo que mientras tú dejes el mejor esfuerzo en lo que haces, eh, hay más probabilidades de sacar los mejores resultados. Eh, cuando yo presento mi proyecto con, con la directiva, pues evidentemente ellos buscan eso que sea muy similar a, a la personalidad, al estilo de, de lo que es la universidad. Siempre tratar de ir mejorando, pero siempre dejándose el corazón en, en todo lo que hagas. Pero evidentemente con una estructura, una forma de juego, pero creo que siempre eh, lo que nos ha caracterizado a los que conocemos la universidad es que lo mínimo que puedes hacer eh, es... Es dar tu mejor esfuerzo Porque aquí lo único que no te perdona la gente Es que tu equipo sea displicente Y eso es lo, lo único que no vas a dar en mi equipo
3: 9 de la mañana con 16 minutos Pues ahí escuchamos a nuestro nuevo director técnico eh, eh, Francisco Palencia Rápidamente ¿Qué les qué, qué
6: este, Esta decisión que les deja a ustedes?
4: Que vive el rock and roll oh, no, ¿no? este, <risa> Pues
6: mira Es, es, es como eh, eh, darle frescura Al, al plantel Sabemos que es una persona que poca experiencia tiene, muy poca. Eh, lo más que llegó a dirigir fue un equipo allá en Barcelona. Po poca y en, la, en primera división, ¿no? Eh, claro. Entonces, este, no me disgusta por lo siguiente. Eh, acuérdate que Pumas en alguna época que fue bastante fructífera, Este, también se dio a la tarea de debutar directores técnicos. Sí. Y éramos eh, el ejemplo a seguir porque tanto jugadores, tanto cantera como eh, directores técnicos, hasta Ajá. directivos, eh, hubo un momento en que Pumas predominaba en todas las áreas hasta nivel selección nacional. No es mala la idea. Aquí lo, lo interesante es el cuerpo técnico que lo rodea, sí. que me parece que está bien constituido, porque un David Patiño ya tiene mucha experiencia, es un es realmente un chico que en algún momento nosotros pensamos que podría haber llegado y llegó a dirigir al primer equipo. Eh, eh, Sergio GEA no desconoce el club, ya tuvo una experiencia muy grata, nos dio resultados en la dupla con Hugo Sánchez.
3: Pero él estará con con las, con las fuerzas, fuerzas básicas, básicas, pero
6: va a proteger, de alguna manera este siempre rodear y, y, y blindar a tu, a tu entrenador no es malo. Eh, Paco Palencia lo dijo en la conferencia de prensa que sería muy tonto y muy egoísta de su parte no voltear a entrenadores de más experiencia y preguntarles que eso a él no le, no le hecho, causa problemas, De
4: eso es muy sabio.
6: Exacto. Porque <risa> de alguna manera él va a enriquecer sus conocimientos. Claro. Y va a fortalecer sus bases, pero sobre todo, la gente que lo cobija, te, te vuelvo a lo mismo, este es muy importante, Javier, porque no está rodeado de gente inexperta, ¿no? Está un Ariel González en la preparación física que sabemos que es de veras si no el mejor de los mejores que sí. hay en México. Y, de hecho, se llegó a catalogar uno de los mejores preparadores eh, físicos en el mundo. Uh -huh. Este está David Patiño. Eh, está eh, Trae este Paco Palencia, un Marco Reina. Reina, que es un español que trabajó con él. De hecho, este joven Marco Reina invita a Palencia a ser director técnico del equipo que dirigió en, en, en Barcelona. Entonces, eh, de alguna forma, yo sí veo... Eh, el cambio positivo, sí lo veo así. Aquí lo que hay que cuidar mucho es qué va a decidir la directiva o esta comisión de contratación, porque hay una comisión de contratación que no está a cargo del director técnico. Según explicaron, es una comisión que se sienta y entonces dices yo quiero a fulano. A ver, la comisión de contratación lo analiza... Eh, ya, ya lo analizaron deportivamente. Esta es una estructura nueva? Ajá, es una estructura nueva y esta comisión decide si se puede o no se puede adquirir ese jugador y por qué. Entonces aquí el, lo, eh, lo preocupante para mí y para el club y creo que para toda la afición es ¿de qué te vas a deshacer y de qué te, te vas a, a nutrir? Porque se habla también de una cuestión financiera muy escasa en el club. La, la cuestión financiera obviamente es muy importante porque esta persona, el nuevo presidente, Ares de Parga, quiere reestructurar y revivir la cantera y sabemos que eso cuesta mucho dinero, mucho mucho dinero. Entonces, a ver, Jacob. Ah, adelante, ahora, adelante, a ver, Jacob adelante, adelante.
8: Yo les planteo yo les planteo la siguiente pregunta, ¿creen que esta, creen que esta famosa comisión de la que habla Polo tenga mayor voz o mayor autoridad que Rodrigo Ares de Parga? Por supuesto que no. Bueno, ¿Quién va a tener la última palabra? El presidente del club, el presidente del patronato. Él va a tener la última palabra. Y como lo dijo en la conferencia de prensa,
5: no, es, no, no, es, que,
8: no es que ponga a yo todos no. los jugadores en la lista de transferibles, pero si alguien llega y me ofrece 5 millones de... Una cifra. Si me ofrecen 5 millones de euros por, por Ismael Sosa, ¿no lo voy a dejar ir? Yo sí lo dejaba ir.
4: Híjole, yo, es que sí, tí, yo tú sí Jacobo? lo hacía
8: yo Jacobo lo hacía no es, es, es como lo, lo que explicó la analogía de la casa que su esposa le preguntó oye nuestra casa está en venta pues no está en venta pero si alguien llega y me dice te ofrezco tanto por tu casa y es una muy buena suma pues se la vendo y nos vamos de, nos cambiamos de casa o sea tampoco hay, tampoco hay que alarmarnos tanto pero sí pero sí la directiva de Pumas sí es pues, aquí están los jugadores quieres ofrecer ofrece y yo ya veré que es lo que me conviene?
4: Pero, ¿qué tanto pesa la parte del jugador? Porque al parecer. Eso era lo que. Precisamente
6: yo ahorita le comentaba a Javier que entre la, la directiva de Tigres y Pumas ya hay un acuerdo para la compra-venta de Ismael Sosa. El que salta inmediatamente a esto dice, es el representante del mismo jugador y dice: A ver, momento, ustedes ya decidieron, pero el jugador es el. Ni enterado está y es el que va a decidir. Ismael Sosa vuelve a retomar y dice yo no me quiero ir de puma. ¿Te te y entonces
4: pues. dice
6: el representante, acuérdense que la esclavitud se acabó hace mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo, porque el jugador, independientemente de que para... Es que es, es algo, eh, Jacobo puso el dedo, eh, es bien difícil por mira, porque... No sabemos, como nunca hay eh, eh, este transparencia, no sabemos en qué circunstancias quedaron las arcas del, de, de, del equipo, de, del club. Y pero que seguro no
8: están malas. O no,
6: espérame, tenemos este un es conocido nuevo... en, la, en, en el club, alguien importo, alguien que conoce
3: el club y que dice que no hay dinero. No hay dinero. A ver, Entonces Polo, te
4: vas por la fácil. Polo,
3: si hoy fueras tú el decisor en el Club Universidad Nacional y te dicen... Te doy 5.5 millones de euros por tu referente al ataque, que es Ismael Sosa, en su mejor momento. Sabes que la próxima temporada a lo mejor puede no tener una mejor... Yo no me desharía buena...
6: de él por una simple y sencilla razón. Okay. Sí, bueno, es que aquí entran dos cosas. Por esto digo, las finanzas mucho tienen que ver. La situación, ¿qué, qué proyecto tenemos? ¿Qué tenemos hacia adelante? Tenemos dos torneos. Tenemos liga y tenemos Conca Champions. ¿Qué necesito para, para enfrentar esos dos torneos? necesito un plantel vasto, y si no, que me sobre, sí, cuando menos, que pueda atender con calidad y dignidad los dos torneos. Mm. Entonces, yo haría un estudio que ya se hizo, supuestamente, o ya se está haciendo, o, o, o ya se terminó de hacer, en el que del plantel que tengo, yo tendría a los intocables, por así llamarlo. Como tu columna vertebral Exactamente, lo importante. Y de ahí... Sí, es decir, esta plantilla, esta parte de la plantilla ya me sobra.
3: ¿Cuáles en Pumas actualmente son los intocables?
6: Para mí sería, ¿hace cuartero, ¿El portero? ¿no? El Pero, es,
3: ¿es intocable?
6: Pues es que ha hecho muy buena campaña. Está, tiene dos o tres... No lo vendías. No lo vendías. ¿En la defensa a quién no vendías? Alcoba. Y a Verón no los vendía. Verón, probablemente mira, a Verón. Ya, no, ya, probablemente a ya no Verón. Vendería. Ya...
3: ya no se vendería porque ya está. Sí, ya, pero vamos a
6: suponer que haya una buena oferta. A lo mejor Verón sí lo sacrificaba. Pero Alcoba, ya ¿quién
3: te ofrece por Verón?
6: Ya. Alcoba no. No, no.
3: O sea, Verón sigue siendo un O lugar. sea, no, no, sí, pero.
6: Pero, ya, cancha... pero con
8: Verón ya no, ya no tienes a largo plazo ni a no, mediano no, plazo. Con Verón ya es a no, corto no, plazo. A...
4: A Yo creo que te sacrificas Pero
8: ¿cuánto estuvo Ludueña en Pumas? ¿Estuvo, qué? ¿Dos años?
4: ¿No? Yo creo que se tendría que valorar qué tanto esos jugadores se podrían reflejar económicamente en cada uno de esos partidos. Sí,
3: que costo-beneficio, ¿no? Exactamente. A ver, Digamos. en la media, aquí, ¿quién sería tu intocable? Ibert Ruiz. Ah, bueno, ese, no te lo, va, ese lo vas a comprar que,
6: no sin ningún problema. Ajá. En la delantera, Sosa. Cheap. Sosa. Y Britos, Britos. Y probablemente. Me quedaría con Quiñones a la, en vez de Fidel, probablemente. Yo, ¿sabes qué?
3: Yo, de esos de esos que tú dijiste, yo me quedaría con Alcoba, Verón, Britos eh, y, Sosa. y Sosa. Esos cuatro serían mis intocables. Todos los demás te puedes deshacer del que tú quieras. Ok. Ahora, hasta, hasta de Picolín y de exacto. Ibert y, de, y, de, y de, los do, de Fidel y de Quiñones. Yo creo que. Sí, sin ningún problema, además porque Fidel es uno de los más caros, ¿no? Sí. Según este. ahora retomando esta
8: pregunta que le hacías a Polo, si tú fueras el que toma la decisión, vendrías al Coba. Hay que ser inteligentes, hay que verlo desde la perspectiva. Es, es lo que le venía diciendo, lo que le digo a Polo desde hace dos tres semanas. No hay que verlo desde la perspectiva del aficionado, hay que verlo ahora desde esta perspectiva de negocio, porque a final de cuentas el fútbol es un negocio. Y lo voy y lo voy a, a comparar con la situación de Fernando Torres con el Atlético de Madrid. El, en Cuando fue eh, cuando el Atlético de Madrid Vendió al niño Torres Pues el niño Torres era lo único bueno Que había tenido el Atlético de Madrid En años, años. pero en años y, y, y Fernando Torres con 23 años Tenía toda su carrera por delante Para darle alegrías Al Atlético de Madrid ¿Y qué hizo el Atlético de Madrid? Lo vende por 36 millones de euros Y con ese dinero Compró a Diego Forlán Retuvo a Sergio Agüero Y compró otro delantero matón y a partir de la venta de Sergio Agüero, el Atlético de Madrid ha invertido ese dinero en jugadores rentables, en jugadores muy buenos que le han dado frutos, y que esos mismos jugadores han elevado su costo al mercado, los ha vendido también a muy buen dinero, a muy buen precio, y así se ha hecho una cadena sucesiva de éxitos para el Atlético de Madrid en la delantera. Recuerda, guarda, guardando todas las proporciones. Claro, porque, guardando todas las proporciones. recuerda que a Europa pero hay, llegan pero sin hay fin que ser inteligente sí y, y no pero en, el, pero en Sudamérica hay sin fin de jugadores de mucha espérame, calidad y en el espérame, fútbol mexicano hay sin fin de jugadores no, de mucha espérate, calidad espérate, espérate, entonces hay que hay que ser no, inteligentes no, 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 no. podemos jugador, vender a Sosa por 5.5 millones de euros y con ese pero, dinero invertirlo sí, en sí, otros jugadores sí,
6: que te rindan igual nada más que acuérdate que los jugadores los pesos pesados brasileños argentinos colombianos ya no pisan México Olo, no vas a ir Europa. por pesos espérame, pesados no vas a ir por pesos pesados en verdad vamos, por parte, cinco, son 5.5 .5 millones de dólares, ¿eh? no son de euros. Son lo lo, lo que de sea, despacio. una cantidad okay.
8: hipotética, Polo. Vamos a
6: suponer que lo compren en 5.5 millones de dólares a él y que te, te compren a Alcoba por 3 millones de dólares. Yo te pregunto, ¿para cuántos jugadores te gusta que puedas adquirir con 8 millones de dólares? Si sí se supone, se supone que eso que va a entrar, por la venta de estos jugadores, no todo va a ser para reinvertirlos en jugadores, sí, no es para sino para pagar deudas, para este respaldar un poco la economía del club. Exactamente, entonces,
8: sí. más a mi favor. Espérame, la no, directiva tiene que ser inteligente claro, a la hora de escoger vas, a qué, los jugadores por que eso, va a comprar. Qué va, pues, exacto. Que más a, a mi favor. Me estás dando la razón. ¿Qué vas a comprar? Pues Tienes a... que ser inteligente. Por, por eso, polos, eso, no, si ¿Qué vas te... a comprar jugadores? Ni modo que compres zapatos. Ni modo que ¿qué compres vas a comprar? jugadores de sí, fútbol. De qué estamos hablando. De qué nivel. ¿De qué nivel tiene tiene ahí tiene la, ahí ah, es trabajo de la directiva ser bueno, inteligente me estás dando la razón completamente me estás dando la
6: razón treinta jugadores accesibles baratos no al contrario el precio de un jugador el precio
8: de un jugador no tiene nada que ver con su calidad dentro del terreno de juego Exacto. nada nada eso es nada eso déjalo para las superestrellas me dice Cristiano Ronaldo no, 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 aquí no, no. aquí es estás, diferente estás aquí
6: es muy diferente no, estás polarizando es muy diferente porque estás estás pensando eh, eh, en la calidad europea y en, en el mercado europeo y lo estás equiparando a la calidad me, eh, de la liga mexicana en donde Pumas nunca se ha caracterizado por comprar eh, jugadores bomba Entonces, esa es una y de este jugador se hizo ¿cuál? bomba
3: a pero
6: Javier ya cualquier jugador se cotiza Sabiendo que el fútbol mexicano lo voltea a ver, levantan ¿Sabes, sus, ¿sabes sus costos. ¿Sabes cuál sería la, la, la salida? La salida
4: de Pumas, eh, el, el comprar jugadores muy caros. ¿Pero sabes por
6: qué no lo era Mix? Porque, Porque lo, teníamos una cantera. Ahorita no tenemos
11: Yo nada.
3: Creo que la salida más importante de Pumas es replantear la parte de la, de la transmisión de sus juegos. Y darle la transmisión de sus juegos. No, esto es, ¿Hay ¿Hay otro es, otro es que ahora viene otro boleto así ya otro no te tema. deshaces de, de Sosa. Y Sosa trabajar a tus
4: fuerzas básicas. ¿Tú vendías Ay, verdad, a Sosa? Darle. ¿Cuántos años tiene
6: no. Sosa con nosotros? Bien. No.
3: ¿Tú vendías a Sosa?
4: Creo
3: que no. ¿Tú vendías a Sosa?
6: Por
8: muy buen dinero, claro que sí.
6: ¿Cuánto es buen dinero, Jacob?
8: Pues lo que le quieran ofrecer a la directiva. Eso
6: ya depende de la directiva. ¿Américo? Eso ya
8: depende del, del plan de trabajo que tenga Ares de Parga y, de la, y de, la, de la cantidad que tenga Ares de Parga en esa evaluación que hizo del club, uh -huh. en esa evaluación que hizo de las finanzas del club. Si dice, aquí falta tanto dinero y por... Eh, Ismael Sosa me ofrecen 80% de este dinero faltante, pues claro que yo apoyo a mi presidente y pues sí véndelo y sácale todo el provecho que quiera. A ver, díganme algo. Sí, sí, sí. Es un, no, nos, no nos, podemos cerrar a esto. Sí, Van no. a llegar refuerzos a Pumas, tienen que llegar, ah, claro, tienen que llegar. Claro. Entonces por favor no me salgan no, con pues, estas cosas, por <risa> favor. No, no, del otro. Hay, hay que ver el fútbol de, desde otra perspectiva sí, y no sí, la y del aficionado. No, no,
6: no, 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 no. Tú siempre nos has tachado de aficionados. De de del otro. Lado del micrófono, Creciente Suárez
3: y Armando díaz Valderas de este lado Jacobo, eh, Paulina, Michel este tiempo. Y, eh, el hermano. yo soy Javier Chávez Posadas, nos escuchamos el próximo sábado